0: No episódio de hoje desviemos a nossa atenção para alguns dos temas que abordámos nesta primeira temporada. Vamos por isso falar sobre a TAP, o Plano de Recuperação e Resiliência e a Presidência Portuguesa do Conselho Europeu. Este é o Déficit de Atenção. Olá, sejam muito bem-vindos ao oitavo e último episódio desta primeira temporada de Déficit de Atenção. O podcast onde damos atenção ao déficit e muitos outros temas económicos. Este episódio chega bastante atrasado e por isso pedimos as nossas desculpas a, a todos os ouvintes. A verdade é que estamos neste momento a preparar o próximo ano do clube, que surgirá com uma equipa renovada, com novas propostas e, claro, com uma nova temporada de déficit de atenção, que deverá começar no próximo mês de setembro com um convidado muito especial, claro, que iremos revelar em devido tempo. Não queríamos, ainda assim, deixar de terminar esta temporada como prometemos com o último episódio do painel. Para hoje, temos marcada uma retrospectiva do que foi a temporada de estreia deste podcast e vamos, por isso, pegar em alguns temas que discutimos ao longo deste semestre e, e atualizá-los. Para isso, tenho comigo a Sara Gaspar e o Thomas Constantino. Muito obrigado aos dois por terem interrompido uh, as vossas férias para estarem aqui. nada, Houve... Um tema que dominou bastante este nosso semestre de gravações, que foi o dos transportes aéreos portugueses, mais conhecido pela TAP. Uh, na altura abordámos até os prós e contras da injeção pública de 4 mil milhões de euros numa só empresa. De um lado o Governo defende a importância estratégica da TAP na nossa economia e do outro aponta-se para os sucessivos resultados negativos que, que, que põem em causa a sustentabilidade da empresa e do investimento uh, agora feito. Thomas, uh, como é que este caso da TAP evoluiu nos últimos
1: meses? É verdade, Pedro. Venho falar mais uma vez da TAP. E, antes de mais, desculpem-me por este tom uh, esmorecido, mas sinto-me realmente triste e, e desiludido. E quando digo que me sinto desiludido não é especificamente com o governo, porque este tipo de atuações são apanados de governos de esquerda mas sinto-me desiludido connosco, com os portugueses, por não estarmos a contestar minimamente o que, o que se está aqui a passar. Então, uh, evoluções recentes, uh, na verdade, não, nada aqui é bem uma, uma, algo novo. Temos uma empresa uh, falida, que é demasiado estratégica para o, para o país e que cai em boa graça da governação, que acredita que consegue salvar todos ou pelo menos alguns postos de trabalho, zelar pela manutenção de algumas redes de abastecimento e, no fundo, que acredita que esta passagem para, para a gestão totalmente pública, ou seja, de deixar de responder a, a outro investidor privado na mesa da Assembleia Geral, será benéfico para o país e para os portugueses. E eu diria que são raros os casos de sucesso resultantes deste tipo de intervenções. No entanto, como todos já sabemos, a ideologia não olha a factos ou melhor, é seletiva relativamente aos factos que quer ver e por isso o Governo entendeu que esta é, é a melhor solução. Eu sou da opinião de que faz parte do processo de construção de economias resilientes e prósperas um, deixarmos, atuar, deixarmos que a seleção natural atue sob o tecido empresarial e por isso acho obviamente que esta sugestão que o Governo faz no plano submetido a, a Bruxelas um, não é, não, não me agrada nada e acho que não não é nada produtivo para o país e para mim o pior desta história é que em Portugal temos conseguido permanentemente reforçar esta ideia de que existem determinadas empresas que, que não, se preo, não, se preocup, não se precisam de preocupar com o zelo pela boa gestão nem com os resultados estará sempre o papá Estado de cobrir os buracos necessários e, e enquanto este tipo de intervenção pública continuar a existir ela será sempre necessária, pois ela própria cria o incentivo para que volte a acontecer no futuro. E portanto, com isto, um, realmente termino, e é só mesmo para frisar que, acima de tudo, me sinto desiludido, porque isto acho que é um problema mais de fundo na, na nossa sociedade que é, este tipo de temas se normalizaram e que não, não são nada, não contribuem nada para que a, a economia portuguesa se torne mais resiliente e mais próspera no futuro próximo.
2: Bom, então, de facto, não poderia concordar mais contigo, Thomas, e a minha esperança no meio deste assunto é que, de facto, a Comissão Europeia põe um travão nesta injeção que o Estado quer fazer na TAP de 3.200 milhões de euros, dos quais 1.200 milhões já foram validados agora recentemente, que foram já injetados em 2020, Uh, após terem sido contestados pela Ryanair, de facto, já, já tiveram luz verde. Uh, mas a minha esperança é que, desde limitações relacionadas com a concorrência no mercado único, que acaba por ficar um bocadinho distorcida e com preocupações sobre a viabilidade da TAP a longo prazo, que, de facto, a Comissão uh, trave esta, esta injeção que pode vir a deixar o Estado português como um acionista único da, da TAP, porque acho que não, não, não é este o plano tal como o Thomas disse
0: sobre esta questão da TAP eu gostava só de deixar duas frases que foram ditas muito recentemente a primeira é o Estado tem que ser mais criterioso nos investimentos que faz e a segunda não vale a pena pôr dinheiro fresco em cima de uma empresa que não tem salvação estas frases foram ditas pelo Ministro da Economia Pedro Vieira a propósito de Almar uma empresa têxtil de Castelo Branco que acabou de declarar insolvência depois de ter recebido uh, inúmeros apoios do Estado ora, talvez se o ministro Pedro Cisar Vieira falasse mais com o também ministro Pedro Nuno Santos eu penso que poderíamos livrar-nos de, de muito desperdício uh, passando agora ao, ao PRR ou melhor, aos vários PRR já que uh, cada país da União Europeia apresentou o seu plano de recuperação e resiliência à comissão de Ursula von der Leyen Uh, Sara, o que é que nos podes atualizar sobre este tema?
2: Bom, então, eu pensei aqui numa análise um bocadinho mais focada no PRR português, uma vez que já foi o que fizemos no nosso primeiro episódio do semestre passado, e assim o update mais relevante que tenho é de facto muito fresco, tem apenas dois dias, isto porque anteontem Portugal recebeu 13% da verba destinada ao PRR, o que quer dizer 2.2 mil milhões de euros, que se destinam a um pré-financiamento, ou seja, nós não tivemos de cumprir com nenhum objetivo para receber este dinheiro, sendo que, obviamente, os sucessivos desembolsos que vão existir dependem do cumprimento de vários targets e milestones, das várias componentes, que englobam quase uma centena de páginas de, de tabelas, um, mas que de facto o próximo poderá, se tudo correr bem chegarmos ainda antes do, do final do ano as grandes personalidades, quer portuguesas, quer europeias, nestes últimos dias têm-se demonstrado bastante animadas, quer com, o PE, com a aprovação e com a chegada do dinheiro a Portugal, quer com os meses que aí vêm nomeadamente o João Leão, Ministro das Finanças, Ursula von der Leyen, que penso que dispensa apresentações e até mesmo Paulo Gentiloni, Comissário Europeu da Economia. Portanto, parece-me que hum, há aqui um, um pequeno problema, que é, de facto, estes 2.2 mil milhões de euros, se pensarmos bem, podem até já ter sido gastos, uma vez que sabemos que o PRR contempla as despesas gastas desde o início da pandemia, ou seja, em fevereiro de 2020, e, portanto, na prática... Uh, não sei se nos sobrará ainda muito desta verba para utilizarmos no cumprimento destes targets e milestones que te temos de cumprir para o próximo desembolso. No entanto, temos, uh, tive aqui um. Pronto, senti um bocadinho mais uh, confortável. Uh, não, não sei se com, com razão, mas uma vez que me o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, nos últimos dias, Uh, veio afirmar que não haverá um mecanismo de trade-off uh, entre a vontade de executar os fundos do PRR e a utilização apropriada do mesmo, pronto, ou seja, uh, há aqui pelo menos um, uma tentativa, ou pelo menos fazer passar por uma tentativa de, de que não haja muita corrupção na, na aplicação das verbas. E portanto, para terminar, gostava de fazer uma alusão então à, à pergunta que o António Costa fez à Ursula von der Leyen, e sim, agora já podemos mesmo ir ao banco.
0: Sobre o PRR, eu gostava só de recuperar uma ideia que foi deixada pelo nosso último convidado, o professor João César das Neves. Uh, os vários planos foram apresentados junto uh, da Comissão. Portugal até foi o primeiro país a apresentar. E, entretanto, uh, a larga maioria dos planos já foi aprovada no seio da União Europeia, no ECOFIN. E no final de cada PRR surge uma estimativa feita por cada governo para os resultados dos fundos associados a esse plano. Uh, e o que nós vemos no caso de Portugal é um crescimento, uh, até 2024, de cerca de 2,5%. Enquanto que países como a Roménia, a Grécia e a Estónia, os nossos concorrentes, digamos assim, uh, prevêem crescer alguns quase, outros mais que o dobro, uh, até 2024. E, portanto, claramente, este PRR, como o professor João Céu das Neves disse está desenhado para o crescimento económico de curto prazo está desenhado para ser politicamente um sucesso porque a política vive para o curto prazo vive para a próxima eleição não é mas não está de todo desenhado para o desenvolvimento não, está, não tem em vista ao crescimento económico de longo prazo e isso é uma pena e vamos ter que adiar por mais
1: uns anos a convergência de Portugal com os outros países da União Europeia. Sim, Pedro, concordo, sobretudo nesta, neste último ponto, de que poderia ter sido muito. Este, esta circunstância poderia ter sido muito, muito melhor aproveitada por António Costa. Um, também, sobretudo, não gostei nada da posição neutral que houve, bem, não foi bem neutral, mas foi um bocado inconsequente que houve relativamente à, à lei húngara, Aquela lei, uma lei húngara que discriminatórias relativamente aos LGBT um, ou e não sei, especificamente são LGBT ou LGBTI, LGBT, sim. Um, e, e, e isso caracteriza-se também nisso que estavas a dizer, não é? Teria sido um momento também ideal, não se, com tudo o que disseste, e também este ponto do, da lei húngara que, que interfere com direitos humanos, para Portugal preencher esse vácuo político a nível internacional, e seria bom termos o nosso país como referência disso mesmo.
2: Por outro lado, eu também gostaria aqui de falar aqui de um ponto positivo, em que acho que Portugal até teve, marcou presença num tema que está muito em voga, que são as alterações climáticas. Ao que parece, criámos uma lei climática que visa reduzir pelo menos 55% das emissões de CO2 na União Europeia até 2030 e atingir a neutralidade carbónica até 2050. Por outro lado, acho que, sendo um dos países da Europa que tem a agricultura como um negócio mais predominante, acho que, se calhar, teria, teria, devia ter feito mais do que apenas chegar a acordo sobre a reforma da política agrícola comum. Acho que ficou muito aquém daquilo que seria esperado de um país como de uma presidência de um país como Portugal, mas, a parte disso, de facto, vejo a presidência portuguesa do Conselho de uma forma um bocadinho agridoce, por assim dizer. alguns objetivos cumpridos, mas também vários pontos negativos que já foram mencionados.
0: Mas, para fechar, eu gostava de fazer um balanço geral daquilo que foi a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que durou exatamente seis meses, de janeiro a junho deste ano. O primeiro ponto que eu gostava de assinalar é exatamente esse. Seis meses não é muito tempo para um país, quanto mais para uma união de 27 países uh, mudar. Por maior que fosse a vontade do governo português de promover mudanças importantes, uh, até estruturais no seio da União Europeia, a janela de oportunidade é muito pequena e, e, e a verdade é que a burocracia em Bruxelas é demasiado grande. Depois também parece que seja importante mencionar um, que este foi provavelmente o pior período possível para se assumir a presidência do Conselho. Com a pandemia, todos os países estão virados para dentro, os governos estão completamente exaustos e as questões europeias deixaram uh, de ter a mesma prioridade. E, e, em certa medida, o slogan da presidência portuguesa uh, fazia já antever isso mesmo. O, o slogan, eu recordo, era «Tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital», o que não é propriamente original nem fazia antever grandes mudanças até porque é, vai mesmo em linha daquilo que é, eram é, as prioridades que a comissão é, definiu para o seu mandato de cinco anos e, e de facto no mundo abalado pela covid-19 provavelmente pedia-se mais mas tendo feito estas duas ressalvas de modo geral eu penso que a presidência portuguesa correu bem Passa com nota positiva, mas nada para além de um 12-13. Mas, de facto, houve aspectos muito bons. Para começar, a rapidez se conseguiu aprovar a emissão de dívida conjunta. Este era um projeto que repetidamente era bloqueado pelos países frugais e por países como a Hungria e a Polónia, por questões de, do Estado de Direito. Eu penso que, que o Primeiro-Ministro António Costa conseguiu manobrar bem todas estas questões é verdade que vem sempre à memória algumas frases sobre Orman algo infelizes a vénia ao primeiro-ministro holandês talvez excusada mas tirando isso eu penso que foi tudo mais ou menos bem feito neste plano e, mas ainda nas questões económicas eu, eu destaco mais uma vez a rapidez com que os vários PRRs foram apresentados e aprovados, com certeza com muita pressão por parte da, da presidência portuguesa, o que permitiu que a dívida europeia tenha sido emitida já neste verão e que países como Portugal estejam já a receber fundos europeus, como aliás tudo disseste, necessário Esta hum, agilidade de, de António Costa... Hum, deixou provavelmente encaminhado para, para um cargo europeu num futuro próximo, digo eu. Agora, um, ocorreu assim assim. Um, um dos pontos altos da presença era a cimeira com a Índia, que, que era especialmente importante devido à saída do Reino Unido da, da União Europeia. E aí Portugal, devido à relação próxima que tem com a Índia, tinha uma oportunidade enorme de se afirmar internacionalmente. Mas a cimeira acabou por não dar grandes frutos e, e foi bastante afetada pela ausência do Primeiro-Ministro indiano, Modi devido à situação grave que a Índia vivia na altura devido à pandemia depois tivemos ainda a Porto Social Summit que mais uma vez me pareceu uma ideia muito boa, mas que também parece não ter tido grande impacto já no plano negativo, eu gostava de destacar duas coisas, primeiro houve a meu ver uma falta algo inexplicável Uh, de iniciativa portuguesa uh, em ajudar nas questões da vacinação e, e dos certificados. Verificaram-se atrasos completamente escusados na, na distribuição das vacinas. A própria vacinação também está a ser feita de maneira muito desigual nos vários países da União Europeia. Mas, ainda mais grave, não houve uma preocupação em harmonizar as regras de, de acesso ao espaço comum. Começou até uh, críticas da chanceler uh, Angela Merkel por Portugal ter aberto a entrada de britânicos na altura da final da Liga dos Campeões, um, e ainda aos certificados digitais, que, que foi todo um processo, um, a meu ver, muito mal conduzido e que ainda hoje um, não está bem explicado. O segundo aspecto negativo tem a ver com, com o plano internacional. Como eu dizia antes, Portugal tem relações singulares com vários países, desde logo, os PALOP, os países ibero-americanos e, e ainda alguns países asiáticos, desde logo a China, a Índia e, e Timor. São ligações únicas no espaço da União Europeia que Portugal não soube aproveitar devidamente. Pedia-se muito mais, a meu ver, a presença portuguesa neste aspecto. Pedia-se que Portugal trouxesse Moçambique, a, a crise humanitária que se viveu em Moçambique para, para o centro das atenções. Pedia-se que... Uh, denunciasse os atropelos democráticos e direitos humanos promovidos pela China no seu território e em Macau e Hong Kong uh, eu penso que era a altura da União Europeia ocupar o vácuo uh, de liderança que existe internacionalmente e, e essa foi uma oportunidade completamente perdida Então, Machara, que nota é que dás à, à presidência portuguesa da União Europeia?
2: Hum, eu daria também um doce, acho que concordo contigo
1: e, e tu, Thomas? Chegas ao 12? Não. Eu não dou 12. Dou um 10. Passa a risquinha.
2: <risos> mais exigente, mais exigente.
1: 9,5 até. E pronto, fica por aqui esta
0: que foi a primeira temporada do Déficit de Atenção. Gostava de agradecer em nome desta equipa de podcast a todos que dentro e fora do clube nos ajudaram neste projeto, em especial a, a todos os ouvintes que nos acompanharam durante este semestre. Como de costume, nós voltamos no próximo mês com a nova temporada. Até lá, tenham um bom fim de semana e umas boas
1: férias. Obrigado, Pedro. Obrigada. Obrigado, Obrigado Sara.